0: それでは聖書をお読みし最初にメッセージをお伝えしますその後洗礼式を行うことにいたします聖書の歌詞は皆さんこのプリントにも書かれてありますヨハネによる福音書の12章の20節から26節ですお読みいたしますヨハネによる福音書12章の20節から26節さて祭りの時礼拝するためにエルサレムに登ってきた人々の中に何人かのギリシャ人がいた彼らはガリラヤのベトサイダ出身のフィリポのもとへ来てお願いですイエスにお目にかかりたいのですと頼んだフィリポは行ってアンデレに話しアンデレとフィリポは行ってイエスに話したイエスはこうお答えになった人の子が栄光を受ける時が来た。はっきり言っておく。一粒の麦は地に落ちて死ななければ、一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至る。私に仕えようとする者は、私に従え。そうすれば私のいるところに私に使えるものもいることになる私に使えるものがいれば父はその人を大切にしてくださるアメひ言お祈りします神様一粒の麦地に落ちて死なずばこれそのままなり死ねば多くの実を結ぶと書かれてありますどうぞこのことを教えてください主の皆を通してお祈りいたしますアーメン今日のメッセージはそのものつばり一粒の麦っていうこのメッセージの題ですイエス様がホサナホサナとみんなに言われてエルサレムに入場してこの記事のあと1週間後にイエス様は十字架にかけられて死んでいきますとことヨハネ・エル福音書はここから17章までこの1週間の出来事を書いておりましたそしてその最初の時にこ,れこの彼は言いました「一粒の麦地に落ちて死ななければ」っていうこれはとても有名なですねこの聖書の歌手でありますそこからお話をしていきましょうまずこの人間を取り巻く人生論っていうのがありますもちろんさまざまな人生論があります。しかし、私たちが日頃接する人生論、ある面で2つに分けることができます。1つは、ギリシャ的、ヘレニズム的人生論。あるいはこれをですね、もう少し平たくならば、今の私たちに言うならば、西洋的と言ってもいいですね。まあ、キリスト教国に流れてたの西洋的っていうか、そういったふうに呼んでもいいと思います。このこの人生論っていうのは自分をいかに生かすかっていうことこれがとても大きなですねポイントになっておりますですから人間には強さがあり人間には弱さがあるしかしギリシャ的この哲学あるいは人生論っていうのは人間の強さを追求していくということですそれがこのですですから思想においても芸術におおいいててもも芸術あるいいは哲学においてもそうですね例えばこのオリンピックというのはまさにその代表するようなものですそこにおいて栄冠を得るために生きていくそして栄冠を得たものはみんなから称えられ敗北者は当時は死んでいくというですねそのぐらいの極端なほどまでのことをしてきました古代ギリシャ文明そこら辺から出てきましたではどうしてこういった人生論が出てくるかっていいますとこれはあるこの日本の哲学者の和辻先生のことをお借りしてお話しますけれどもこのギリシャ文明というのは地中海に栄えました地中海っていうのはある面でとっても過ごしやすいところなんです雨も少ないし雪もいっぱい降るわけではありませんしかし一つ弱点があるんですその弱点っていうのはですね、雨が少ない分だけ穀物の収穫が少ないんですですからそこにて住みやすいけれどもそこのところで増えていくとなるとこれはなかなかできないんですね日本の水田というのはものすごく集約された収穫量の多い世界で稀に見るところの生産量を誇るんですでも向こうではそうはできませんですから種をまく人をなってですねこの絵がありますけれども日本ではあんな大雑把なことはしませんよね向こうではあんな感じでですねそこにこの生えてくるっていう収穫していきましたではそこにいて文明を栄えさせ自分たちを強くして国はどうするか一つの方法がありますそれは侵略です敵の国をやっつけてそこからですねに貢ぎ物を持ってくるそこから人々を連れてきて奴隷にするそして自分たちは軍隊とかこの人間を強くしていく。それを盛んにやっていきます。そこから。ですから、このギリシャ神話見てください。もろもろの神々っていうのはみんな人間なんですよね。しかも本当に強い人間なんです。弱者はダメなのです。ギリシャのこの,この神殿とかなんか行ってみてください。そこにあるところですね。この像を見てください。男性だったらものすすごい筋肉々ですね私なんかその像のそばには立ちたくありませんねこのあまりにも惨めになってしまいます女性は本当に美しく理想的な女性これが描かれてきますそれが文明でしたですからこの世界では強いものが人間であってそれを追求してきましたその極端にいったのがスパルタっていう国が出てきましたスパルタという国ではですね、障害を持っているものは小さいうちに葬られました。極端なまでにそのようにして強くしていくんだ。強いのが人間であって弱いのは人間ではない,っていう。そのこまで言ってしまったこともありました。悪なき人間追求です。これがギリシャ的な人生か。ヘレニズム的という一つの考え方です。もう一方。これは私たちが接している東洋あるいは特に日本って言ってもいいんですけれどもこれは東洋的な人生論を持ちます東洋的な人生論っていうのは人間のむしろ人間の強さを誇っていくんじゃなくして人間には弱いところもあるんだとそしてこの弱さっていうのをむしろ認めていくっていうところそこに自分自身を見出していくっていうんでしょうかそのような人間のプラスとマイナスがあるとするならば、マイナスっていうことをですね、それを取り上げていく。諦めっていう言葉があります。諦め、ああ、もう勉強諦めたわとかですね。普通は私でそういうふうに使うんですよね。しかし、諦めっていうですね。ことの本当の意味は、明らかに目が開かれるっていう意味なんだそうです。明らかに目が開かない。ある面でこれは悟りなんですね。ですから、ああ、もう私はね、このテスト、諦めっていうのは悟ったっていうことなんですね。素晴らしいこの悟りかもしれません。でも、そこで我慢あのそれに従ってしまうと大変なことになってしまうかもしれません。では泣き、何に対して明らかに目が開かれたのかというのは、それは自分の限界に対してです。自分の限界。目が開かれて見えるもの、自分の無力限界。ですから日本の文化はサビ文化とも言われますね。サビっていうのは何かからですね派生的にこう出てくるようなものなんです。あのあるヨーロッパのですね学者がこのハラっていう本を書きました。でもそれ私は直接まだ読んでないんです。そしてある人から聞いたんですけれども腹っていうのは日本人の特徴らしい日本人のこの精神性は腹にあるんですね腹を割って話すとかですね腹に据えかねるだとか腹っていうことはいっぱいあるんですね極端な例としてその人は「脳」を挙げておりますあの脳ありますねあれは面をかぶってそしてこんなふうにしてこの表現していくんですけれどもあれは表面的なものを隠していくんですね。しかし、あの脳をですね、普通の人がこんなにごめ面かぶって同じようにやったってダメだそうですね。あの脳をやる人たちは、むしろ顔で表現する以上にお腹で表現してるんだそうです。ものすごい。例えば憎しみっていう時はですね、お腹が煮えくりかえるぐらいに、この憎しみが出てくる。喜びっていう時にそれはですね顔では同じ顔ですけれどもお腹においてものすぎる首が出ているそれを科学的に測ったんだそうです血圧だとかですねいろんな体の器具を通して入れたら本当に悲しみに対して人間の悲しみはものすごく出ている喜びに対してものすごい出ているっていうその表現それは腹でするんだって表面には隠していくそういった文化表面を隠す腹に秘めてその腹の部分を表現していくこれが芸術になってきます日本の武士は勝つことも教えられますけれども同時に死ぬことを知られてきましたそれの最たるものが切腹ですね死に学ですそれは人間は死ぬものである弱いものである限界があるっていうこと最初から悟って生きるっていうこと昔源氏が勝利したんです本来だったら源氏は素晴らしい源氏は素晴らしい源氏のように生きるべきだとなるべきですけれども源氏はあんまり取り沙汰されないで平家が取り沙汰されて哀れ死んでいく身投げしていくまだ若いのにですねそういったところにこの美しさを感じる。アコーローもそうですねあれで堅く打ちしたこれヘレニズム文化だったらですねうわーやったやった英雄だこれこそ私たちの英雄だと言うんですけれども日本はもしそこで終わったならば残らなかったでしょうその後切腹していくんですよねそこに人間なんだ限界がこうあるんだっていうところに日本人はものすごい,てい美意識とか自分の命を感じていくんですですからいまだに語り伝えられていくそのようにではこの東洋的思想というのはどこから出てくるかっていうとこれは私たちのモンスーン気候から出てくると言われますの学者がいます。モンスンスいうのはです、ね、私がなんかする言っても限界ががあるるるる台風が来る大雨になる日出りになな日りしかし人間が生きる道はむしろその自然っていうものに自分自身を同化させていくこと要するに自然が神であって私たちはその自然によって生きているんだっていうことそれを悟っていくだから無理に自分自身を主張するんじゃなくて自然の中にむしろ自分自身が入っていくっていうことが生きる道なんだ。人間は死ぬんだそれを受け入れていくんだそれを殻を破って何かするっていうんじゃないんだってこれで生きていくんだそれを最初から悟っていくっていうことこれこそ人間の生き方だっていうですねそういったものからこう出てくると書かれてありましたこのあるこのクリシャンの方がスリーランカに行って仏教を調べたんです素晴らしいこの,この宣教師ですけれど。そして高層に有名なこのクライの高い層に聞き歩いていたんです。仏教でいうとこの悟りって何ですか？悟りって何ですか？解脱って何ですか？救いって何ですか？と聞き歩いたそうです。そうした時にある人がですね答えたそうです。それはニーネーバーからブラームになることだと言いました。ニっていうのはねノットっていう意味だそうです。ネーバだからこれはないこれはないお金がここにあるそれはないんだやがてなくなるんだからそこに異性がいるああこれはないんだ情欲から免れていくそういったふうにして否定していく否定していくそしてブラームというのは非人格だそうです非人格になるときにこれは自然と同化する自分の意志を持たなくなるそれこそ人間が生きる道だこれを教えたそうですこれがこの東洋的仏教的日本的オリエンタル的人生論ですではこの2つは人間を救うのかというならば救わないんですね救わないんですそこでもう一つの人生論がありますそれこそ聖書的と言ってもいいですね聖書の語る人生論ですそれをとてもよく表したのがコヘレトの言葉伝道者の言葉中に詰まっているのです伝道者は最初こう言いました空の空空の空全ては空であると語り出しますそうすると日本人はですねまあ聖書ってこれ東洋的ですね悟りを開いてるんですね日本人の思想も空の空空の空。これがぴったり当てはまっていくんですね。しかしこのでこれなると東洋的ヘレンこの。的なこの人生路になりますけれども。しかしこの伝道者はですね。東洋的な考えを持ったんじゃないんです。そうではなくして、この伝道者はもう一つの人生路を持ちました。それは2章に書いてるんですけれども私はですねあらゆる快楽を求めたあらゆる笑いを求めたあらゆる事業をしたあらゆる男として異性この女としてのその楽しみを追求した多くのものを私は得たんだといっぱい得て得て得ていったしかしむなしいと言いましたでは諦め同じことは繰り返すんだから一つの海に流れればですねまた水蒸気となってまた雨と降ってこうなってくるんだ川は皆元のもとに変えていくんだ何にも新しいものはないっていう東洋的な思想もう一つはですねありとあらゆる努力をしてそして自分自身を高めて得た達成したしかしどっちも虚なしいこの伝道者は結論を私明確に言っているんですなぜ虚しいのかなぜ人間が最善の努力をしてそれで満足できないのかそれは太陽のもとと言っているんです。太陽のもとにあってみんな虚しいと言いました。では太陽のもとっていうのは何だろうかそれは最初にお読みしました聖書の箇所です。一粒の麦あるんですね。これにまさに例えることができるんです。このこの両方ともこの東洋的にもヘレニズム的にも満足しません。満足できない条件は太陽のもとにいるからだというんです。そして。そのことを、このヨハネエル福音書は、人間は麦の種であると例えました。麦の、い、この麦ね、ものすごい可能性を秘めているのです。もしかしたら、それは何千粒、何十万粒にも増えていくんですね。一個の種が、麦の種が。しかし、その命はから。殻に閉じ込められているんです。そして、この殻っていうのは太陽のもとなんです。太陽のもとに閉じ込められている。この世っていうことです。そして、それは聖書で言うとこの罪っていうものなんです。罪。ということは人間は太陽のもとに生まれていますけれども、太陽のもとで生きるようには作られていないのです。人間は太陽を超えていかなきゃいけないそれは肉体で作られているかもしれないけれども人間本来は神のところに生きるもの神様はエデンの園を作った時にそこに人間をかれましたそして神様は園の中央を作りましたそれは霊の世界でしたしかしかか人間はそこから出てしまいましたそれ自然界の中に入ってしまった太陽のもとに閉じこもってしまったんですそして人間の限界を超える霊の世界ここに入れなくなってしまったんですこれが空ですこれが太陽のもとそこに入っていってしまったんですね。そしてその中で生きる人間の姿を罪と言い罪人とというのはそのことだったのですそれでは人間はどうしたらいいんでしょうかどうしたらこの殻を破っていくことができるのだろうかそれは自然界が私もすでによく教えてくださっているんですねそれは何かというとその一粒の種は土の中に埋まらなければならないってことです地の中に入らなきゃいけないのでそして殻が破れなければならないんですそうでないとその命は出てくることができないんですね麦は一度土の中に入って死ななければならないんです死ぬんです自分の形を変えなければならないんですそのためにはこの殻が破れなきゃいけないんですそうでないと命は出てくることができないんです。からイコール罪というものが取り去られないと命は出てくることができないんです。それが一粒の麦が地に落ちて死ななければそれはただ一粒のままである。ヘレ,ミヘレニズム的文化この人生路はですね人間が自分の殻を破破破ろう破ろろうううとした人生論です自分の力で破れるんだ人間は破れるんだこんなに強くなれるんだたとえばそこでオリンピックで優勝したとしてもその人は人生勝利者にはなることができないあの人に勝利者になっただけであって自分の人生は勝利にはならないのですねでは今度殻の中なんだからこの殻の中でいいんだ人間はこの中でいいんだいいんだっていうならばそのまんまであってそれ以上のものになることは決してできないんですね。問題ははでですす太陽のもとですそれ,それは罪なんです罪っていうものを,これを破らない限り命は出てくることができないのです。麦の種という人間罪に閉じ込められた一粒の種とのちょっとした大きな違いがあります物この生物的な種とですね人間のこのを一粒の麦に立えたのはそこに根本的に違いがある何かというならば本当のこの麦の種は農夫の言いなりに埋められばそこに入っていきます人間という麦のの種ははそういいかないのです誰かがそこに入れようとですね「待て待て待て私はそんな土の中に入りとうないとわしはもっと日の当たるところでね生き生きと生きるのが私わしなんじゃから」って言ってですねそういったふう風になってしまいますね。ですからこの種は考えることができるし主張することができるし拒否することができるこういった種であることがちょっと問題ですね。これが人間です。では、どうしたらいいんでしょうか？もし聖書を開いている人が持っている人がいるとすれば、ローマ人への手紙の6章を開いてほしいと思います。ローマ人への手紙6章です。ここに見事に神様の法則というものを私たちに語り伝えております。6章の3節からお読みいたしますそれともあなた方は知らないのですかキリストイエスに結ばれるために洗礼を受けた私たちが皆またその死に預かるために洗礼を受けたこと私たちは洗礼によってキリストと共に葬られその死に預かるものとなりましたそれはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように私たちも新しい命に生きるためなのですもし私たちがキリストと一体になってその死の姿にあやかるならばその復活の姿にもあやかれるでしょう私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは罪に支配された体が滅ぼされもはや罪の奴隷にならないためであると知っています死んだ者は罪から解放されています私たちはキリストと共に死んだのならキリストと共に生きることにもなると信じますそして死者の中から復活させられたキリストはもはや死ぬことがないと知っています死はもはやキリストを支配しませんキリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであり生きておられるのは神に対して生きておられるのですこのようにあなた方も自分は罪に対して死んでいるがキリストイエスに結ばれて神に対して生きているのだと考えなさいここに見事に殻をどのように仕破ってどのようにして私は生きていくかということが明確に書かれておりますここ中にいてポイントになる言葉がいくつかありますそれは同じ意味なんですけれどもここに「ともに」っていう言葉が4節6節8節に2回繰り返されました。から3節と10節には「結ばれて」っていう言葉が書かれています。それから5節には「一体となる」っていう言葉が書かれています。から3節には「預かる」っていう言葉が書いています。これらの意味は全く同じです。それはこの人格と人格の一体によってってということです。キリストというご人格、キリストというお方と私たちが一体となることによって私たちは殻を打ち破り新しい命に生きることができると言っているのです。ここに明確に書かれています。私はいつも言います。命とは何か。個人のうちにあるものではなくして命というのは誰かと誰か、二つの人格、人の人格やって「私はあなたを私はあなたを」と言ってつながりと交わりこれが命であるといつも言ってます聖書はいつも「一つ一つ」と言いました結婚に例えるとよく分かりますもし私が本当にですねこの貧しくて着物もないボロを拾ってきてそして顔は真っ黒で更年しているところがそこにある時ですね王子様が来た、星の王子様が来て、ですねあの清野ち,、ね、ちゃん、僕と結婚してくださいってう、え私でいいんですかって、ですねそれ逃げれば、私はいつまでもですね貧しい、この,この乙女のままですね。え私でいいんですかなんて言ってですね。悪いね。なんていうか<笑>。もし結婚したとしますよね。もう皆さん、すごいですよ。私はその日からですね、王女ですよ。王女様。なんです。結婚っていうのは、そう,いうふうにしますよね。本当にそうなんです。一体となるっていうことは、相手の能力、相手の力、相手の持っている財産それ全てその日から私と共有になるのです。と同時に私がものすごい借金を持っていたとしますよ。でもその人と結婚するならばその人の能力その人の財産によって私の借金とかそういったのを全部帳消しになります。とととなるっていうこと共に共に共に結ばれて結ばれて一体預かる誰とイエス・キリストとですこれこそ私たちの救いなのです自分自身を高めていくんじゃない自分を諦めるんじゃないそうではなく結婚っていう道がある一体となるっていう道があるキリストとその時にイエス・キリストは私の汚い洋服また心罪それをご自分が引き受けて死んでくださるですから私はキリストの十字架に一緒になるだから私が死ぬと同じようになっていくキリストが死ぬことは私が死ぬことなのですそ,そうとそのキリストと共にいるっていうことは私もキリストと共に復活するんですこのようにして私たちは殻を破って十字架によって殻が破られて復活によって新しい命に共に生きることができるこれこそ私たちの救いです信じるっていうことはその中において共に結ばれて一体と預かるしかしここにもう一つの奥義がありますその奥義っていうのは私がそれに同意するっていうことですその方に私が自分自身をただ信じるっていう言葉は騙されないでください知識的に同意するってことじゃありません自分を委ねるっていうことです結婚もそうですねあ,あの人素敵です素敵ですいい人ですいい人ですっていくら言ったって結婚はできませんねその人に自分史を委ねなきゃいけないですから「委ねる」「共に結ばれて一体預かる」っていうのはもうちょっと言葉を変えていくならば「委ねる」っていうことなんです「委ねる」その時に相手の「全存在は私と一体となってそこで私は救われるんです命を持つんです罪許されて命を受け取ることができるんですこれこれそ人間のの救いなのですそれはイエス・キリストという方に自分自身を委ねるということでこれを平たくならば信仰によって救われると言います。10時間復活そうです一体となるのですもし夫がノーベル賞を受けるとすならばそれは妻もノーベル賞を受けたことと同じなのですそのようにしてここに結ばれる共に一体となる預かるそれに対して私たちがですね死を私は今で自分の殻の中で生きようとしたし殻を打ち破って生きようとしたしどちらもダメでした。でも今あなたがイエス・キリストを送ってくださって私に救いを備えてくださいました。イエス様が私の罪のために十字架にかかりそして復活したその方に共に結ばれて一体となって預かっているこれが救いなのです。今日洗礼式をここで行いますけれどもしかしもうすでにですねこう神様と共に歩んできたこの米田姉妹ですでもまたここに一つ神様の言葉に従うっていうことはそれはその神様の言葉に自分自身をまた委ねるっていうことになりますね。そして新しいこの歩みまた今までのさらに豊かな豊かな歩みがですねここから始まることを本当に心から感謝いたします。それでは、えー、一言お祈りしましょう。神様ありがとうございました。一粒の麦が地に落ちて死ななければと私たちは死ぬことも閉じこもることもできませんでした。でもイエス様が来てくださって私たちに語りかけ私たちを受け入れ私たちのために死に私たちの家に復活しその命を与え一つとなってくださいこの恵みの中に招かれたことを感謝いたしますイエス・キリストを皆によってお祈りいたしますアーメン